0: Men jeg skal prøve å fra en tredje mosebok. Og lese da om den sjette av Herrens sju høytider. Og den leser om i fra det seksetjuende vers i Jesu navn. Men på den tiende dag i den samme syvende måned er det soningsdag. Da skal dere holde en heldig sammenkomst og dere skal faste og offre illoffer for Herren. Den dag skal dere ikke gjøre noe arbeid, for det er soningsdag. Da skal det gjøres soning for edder for Herrens, edder Guds åsyn. For en ved som ikke faster den dag, skal utryddes av sitt folk. Og en ved som gjør noe arbeid den dag, han ska utryddes av sitt folk. Inte ett arbete må dere göra den dag. Det ska vara en evig lov för äder från släkt till släkt. Vår deras så bor. En höghällig sabbat ska den vara för äder. Och dere ska fasta på den nionde dag i månaden om aftenen. Från den aften till den nästa dag skal i holde eders sabbat -hvile. Amen. Herre Jesus, vi ber i ditt dyrebare navn om velsignelse uforskyldt, også ved vår sammenkomst her og nå. Og jeg vil spesielt be om en ekstravelsignelse, med lyse över den dyrebara högtids samlingsdagen efter vår uppryckelsen jag vill följa och be i ditt navn om det dyrebara navnet om dig amen där är där är högtid en fest som vill vara sammankomsten och festen så kom vi etter bortrykkelsen av Guds folk. Men før vi stanser for det, så ska jeg, si jeg bare si to om den historiske bakgrunnen for denne høytid. Denne, denne høytid kom altså ti dager etter basunens høytid. Og på den tiden i 20. så var det, så var det fest på nytt igjen for Israels folk, og det var en fest med, med kvile, og det var en fest med en bedunderlig kvile, så hadde det en spesiell grunn den dagen, for den tiende i den tjuende, det var soningsdagen i Israel, og hvis du vil, vi skal ikke det nå, for det er ikke historien vi skal være opptatt med nå, men hvis du vil lese om den dagen, så er den beskreven i tredje mosebok 16. Det var den store forsoningsdagen i Israel. Den ene dagen i året, når ypperste presten gikk inn i helligdommen, ikke uten blod, men med blod som han stenket på nådestolen, og folket sto i spenning og forundring og forventning, kom han levandest ut igjen. For de visste det at bakfor henge var den hellige Gud. Og de hadde visst det at det var folk som hadde prøvd å trenge seg inn der før. Og de kom ikke levandet ut igjen, for de hadde gått inn uten blod. Men når oppåstepresten gikk inn, så hadde han et offerblod med seg. Og hvis han kom ut igjen, så var det blodet godtatt. Som forsoningsblod av Gud. Og det var ikke som var til soning for ytterstepresten sine synder, Men for hele folket. Det er den historiske bakgrunnen. For en festdag. På grunnlag av den dagen så hadde Israel en forsoning. Så var det et helt året. Han skal, han skal gjøre soning for folkets synder som har en varighet av et år. Men når neste år kommer, så må det på samme måte opp igjen. Slik var det. Det kan ikke i grunn si så mye mer om historien nå. Så er det den profetiske betydning som ligger i denne store forsoningsdagen som var omtalt som den sjette av Herrens høytider den näste store sammenkomst som vi nå i denne yttermiddag vil også la utropa som Herren skal kalle sitt folk til den første samling av Guds folk som vil finne det efter bortrykkelsen efter at Herren har rykket alle sine sky i skyer opp i luften, for å Herren, så er det en sammenkomst, som kommer etter, som svarer til denne solingsdagen, som kom ti dager etter personenes høytid. Og den leser vi om, når man alle samles, så er jeg blitt med i bortrykkelsen. Det leser i Ann-Korintiebrev, det er femte kapitel og det er tiende vers. Vi skal alle åpenbares for kristig domstol. Der skal alt Guds folk etter bortrykkelsen samles. Og den samlingen ved kristig domstol. Åh, for ei feststund. For ei høytidsstund. Åh, synger sangeren. Åh, hvilken jublende høytidsstund blir samlingsdagen der oppe når våre fötter på fredens grunn for lammets trone vi sitter. Har du tenkt på at det ved å åpenbøres og samles ved Kristi domstol er en høytid som Herren kaller alt sitt folk inntil etter vårt rykkelse. Ge kristig domstol. Det er en jublende høytidsstund. Tenk hvilken jublende høytidsstund blir samlingsdagen. Det åpner våre føtter på fredens grunn for lammets trone. Enten med sitt eller med stort. Tror med helste står man det ennåsort. For en, for en høytid. Den høytid, den svarer da den profetiske oppfyllelse av den store forsoningsdagen, som var omtalt i tredje mosebok 16. Vil der finnes en store oppfyllelse, profetiske oppfyllelse, ypperste presten i det gamle testamentet, När han gick in med blod av bokar och kalvar. Så fant han aldrig en evig försoning. Men han fant ett grundlag så det var ett år. Men vid döras offer så kom det alltid en minnel som synder. Det var tidsbegränsat. Det var en soning så det var ett år. Men när Kristus gick in i selve himmelen. Og den en evig forsoning. Og vi skal oppleve en høytidsstund. At med deres samler vi lammestrone. Ved kristig domstol. Det skal være en jublende høytidsstund. Takket være den evige forsoning. Og evige forløsning. Så Kristus fant ved sitt blod når han gikk inn i selve himmelen. Jeg kan i grunn ikke si så mye mer om det, men jeg har lyst å minne det om. Det er så mange så sjelve med tanken på så sånne domstoler, når man snakker om Guds domstoler, når vi skal åpenbares for Kristi domstol, ja, så har det ikke bare du det slik, at vi har jo sanger så har skrevet det slik, og det er ikke alle sanger selv i sangboker, for vi er så glad i det. Så er det är alltid det är bibelskt alltså. Och så har min sang i sangbok och så lyder lik av det så galet tillsammans att det riktas något. Sista versen lyder så lik: Norr till okänt land jag går. Som om himlen skulle vara du känt land för Guds folk. Det er det är så hemlandet var. Det er det är så hemlandet var. Det borde vara till ett välkänt land det gå, men det er noe så. Når til ukjent land jeg går, O jeg for din domstol står, klippe du som brast for meg, la i gjemme mig i deg. Jeg skal fortelle deg, det blir ingen anledning til å gjemme seg med Kristi domstol. Det blir ingen anledning til det, det er en ting, men det er ikke et behov for å gjemme seg med kristig domstol. For ved kristig domstol skal ingen gjemmes, men der skal alle åpenbaras. Og de skal åpenbaras i sin fulle blomst. I sin fulle utholdelse hva kristig forløsningsverk når han fant en evig forsoning. For når ypperste presten i det gamle testamentet gikk in på den store forsoningsdagen, så var det bare han som gikk inn. Han var en eneløper. Men når Kristus gikk inn, så gikk han in som en forløper, og det er noe ganske annet. Og da når vi kommer der inn i himmelen, så er vi Jesu Kristi etterløpere. Og kommer til Kristi domstol på samme måten som Kristus gikk inn. Når han gikk inn i selve himmelen. Du ska få høre det. Først i Johannes brev det tredje kapitlet och det andra vers å men dette ska bli en jublande högtidstund när me står där för lammets throne vid Kristi domstol ja det ska bli högtid och det ska bli en fest då ska me uppenbara slik som Johannes säger i sitt brev. tredje kapitel och andra vers det skal være en fest enn den festen som han har kalt oss til her. Da og ikke før. Jo, jo, det har skitt før. Det skjedde ved opprykkelsen. Det skjedde i bortrykkelsen. Da skal vi alle være hamlike. Så når du åpenbares ved Kristi domstol, så åpenbares du for Kristi domstol og i ham lik. Og så har jeg sånne her etter ble jeg ble frelst. Og var jeg mer deg Jesus lik. Og det har med hjerte å gjøre noen synge. Så hjertevarm og så god. Å, men det har vært mitt ønske. Og var jeg mer deg Jesus lik. Så hjertevarm og så god. Men der ska med samlas och vilken jublende högtidsstund när våra fötter på fredens grund får lammets tron när vi sitter och är hamnligt. Det ska bli, det ska bli himmel, det ska bli fest, det ska bli högtid, det ska bli kvile. Åh, men det ska bli tillfredsstillande att vara hamnlig. Når jeg er i dårlig humør, når jeg er misfornøyd, og når andre er enda mer misfornøyd med meg enn jeg er, så er det fordi jeg så ulike Jesus. Å, vi skal være hamlike i hjertet og sinn. Det er noe å se frem til det. Jesu Kristi, eller Kristi, domstol, at vi ska åpenbare oss der, vi skal ikke gjøyme oss der. du ska henge en behov for Åh, oh, men skal det skal du åpenbarast. Då skal de få se at du er blitt hamlik. Og det har med sinne, det innvortes, så hjertevarm og så god. Men ikke bare det, Philip Hensterbrevet, det er tredje kapitel og det er ene vers. Når det åpenbaras, du skal slettet ikke ha behov och og trengte og ha lyst til og skjule deg ved Kristi domstol. Men når du åpenbaras der, så skal du åpenbaras der med ditt fornedrelseslegeme, forvandlet og gjort likt med hans herlighetslegeme. Jeg har Jesus i hans herlighetslegeme, men det er i alle fall fått den karakteren at det er herlighetslegeme. Å, oh, men han er herlige. Og den dagen når våre fötter står for lammestrone ved Kristi domstol, så skal vårt fornedrelseslegeme være forvandlet og gjort likt med han herlighetslegen. Kan du tenke deg vilken jublende høytidsstånd det vil bli for den enkelte av Guds folk å ikke skjule seg ved kristig men å blir åpenbart og slå ut. Og et vers til romavrevet, det åttende kapitel og det nye tjuende vers. Da er vi blitt Likedannet med hans søns billede. Og så for evig å være hjemme. Å, hvilken lykke når vi er fremme i himmelen. I himmelen. Den åndelige betydningen altså av det skal jeg ikke... Det blir ikke så mye, men... Jag Jeg hadde, har gjort et lite utvalg i, i håp om det kunne være til gaggen for noen. Og det kunne vara til mat for noen, til nytta. Og at det kunne vara til opplysning av en slik karakter. At det, kunne, at det kunne få en kraft i vårt liv til å få utrettet noe av det vi ikke har utrettet. Kanskje til dag. Åndelig. Det var på den 10:e dag. Det var på den tiende dag, ett basunens höjd tid. Och det gäller 10 i Bibelen, så ska inte jag vara så voldsom med tallsymbolik, men det går jag fall i igen och förnektar. När det gäller 10 så står det i alla fall för två ting i bibeln. Och det är ingen sökt förklaring. 10-talet, det står för vår dualighet tjeneste, ti fingre uten ti fingre så ville du ikke vært duelige til tjeneste og så står det for ti ter så gjør oss duelige til oss å stå oppreist og til gå og vandra det er ikke spøk å gå uten ter tid. ti tallet, det står for vår duelighet og det er ingen så høyre Herren til uten at Gud har joktig duelige tjänste det vill jag göra det uppmärksam på ingen har her anledning att säga si, eg är u duelige för i på det andliga området så är alle vår duelighet är av gud det ska jag ju säga si något om det det andra jag vill säga si, det är att dette titelse står också i Bibelen för ansvar det vil du finne på alle områder hvor tidtallet er brukt. Og det är et ansvar som du står for den dueligheten Gud har gitt deg. Du er ansvarlige for den dueligheten Gud har gitt deg. Du er ansvarlige for at Gud har gjort deg duelighet til å vendre som en kristen. Han har ikke sagt att du skulle vendre som en kristen uten at han hade gjort deg duelighet til det. Og så står du til ansvar for det og ska stå til ansvar for den dueligheten og det er det som skal skje ved Kristi domstol. Vi skal stå til ansvar for den dueligheten Gud hade gitt oss. Vår duelighet av Gud. Og det ska prøves ved Kristi domstol. Kristi domstol er, og nå er ikke jeg altså språkkyndige, men jeg har av den lykke og den velsignelse i mitt liv at det har mange gode omgangsvenner hjemme i heimen min så är verdens beste språkkjøndige folk og de står i bokkollet mitt disponibel til hvert tid så jeg be om audiens jeg kan bara slå opp det är personer som har offret sitt liv for å lære seg gresk og hebraisk og ha titlar og professorater når det gjelder de to tingene vi brukte livet sitt til å bli spesialister i å lære seg gresk og hebraisk. Og de sier at det er et forferdelig vanskelig studium. Ja, ja. Men en av disse, han sier det at ordet som er brukt i Arne Korintjebrev der om Kristi domstol er nøyaktig det samma ord som vi brukte på Olympiaden for den domstolen som belönade de som löp på rennbanan. Kristi domstol står der på grönspråket, Kristi bema. Och bema, det var ingen juridisk domstol, så i dömte straff eller slike ting. Men det var en belöningsdomstol när de stod på på olympiaden på denna seierspallen om de hade löpt således att Band prisen Kristi domstol og vi skal alle ikke skjules men vi skal alle åpenbares ved Kristi belønningstol for en jublende høytidsstund det blir fra Guds folk og får bli åpenbart ved belønningstolen det ingen som er med i Olympiaden og frykter for å stå på seierspallen. Er det, det? Det, er det, de, det er vel det de tøyer seg til alle. Det skulle ikke være noen av Guds folk som frykter Kristi domstol, som er en belønningstol. Vi skal alle åpenbares, og jeg elsker det uttrykket, åpenbares ved Kristi domstol. Første Korinthierbrev. Det er fjerde kapittel, og det femte vers. Den dagen, der ved så kalles det også en annen plass for hinndag, denne ved underlige høytidsdagen, så skal bli en høytidsdag, en festdag for alt Guds folk. Denne dagen står det at Herren skal føre frem for lyse som har vært jul. I jeg har en liten opplevelse, skal jeg skal ikke si mer om den beretningen i den forbindelsen, eller fortelle den beretningen. Jeg fikk lov til å med på en sånn bibelkurs som vi har på Flekkerøya for noen år siden. Vi sa med en, Andersen, en pastor Andersen fra Amerika. Og det under bibelkurset så var det jo pauser og mat sånn som har det her, så det var god anledning å snakke med folk. Og så skal jeg ikke nevne noen kan få tanker på gliv, men det var en som satt i en rullestol der. Og det var mange som gikk veien bort om han og helste på han og ville ha en prat med han. Og så var det i sangstrofe som man siterte når han i den stolen. Og i forbindelse med det han gledet seg til, og så frem den dagen ved Jesu Kristi domstolen, og så sa han, Da slår ut i lyse sommer alle hjertets visneknopper. Her var så mange knopper som visna her. Men hva skjer ved Kristi domstol? De skal slå ut i lyse sommer. Da slår ut i lyse sommer alle hjertets visneknopper. Hva du lengtet, hva du led, det skal glemmes i hans herlighet ved Kristi domstol. For det er en herlighet som skal åpenbares på hans folk ved Kristi omstol. Da sier han i Antimotius brev det fjerde kapittel og det åttende vers Antimotius brev 4 og 8 ta med dere i fremforbi så står der disse kjente massavis seterte ord at Paulus der sier fremforbi at jeg har strid, den gode strid. Har du verden altså? Hva tror du den gode strid består i? Jeg må stride, gjerne lide. Folk er nordige. Tror du det var den striden han hadde stridt? At han hadde stridt seg frem gjennom livet og så hadde han klart fullent løpet. Jeg har ikke falt ifra. Jeg har stritt den gode strid, og så har jeg vunnet uten å falle ifra. Jeg den gode strid og fullent løpe og bevart troen. Herlig galant, det var ikke det som var fære på for Paulus. Nei, den, sto, den gode strid som han sa til Timotheus. Timotheus, strid, troens gode strid. Det er en strid som er god her i denne verdenen. Og det striden for evangeliet og for evangeliets utbredelse. Og så lenge Paulus livde, så streien for evangeliet, for å på evangeliet, for alle slåsde mot alle som ville hindre evangeliet og hindre evangeliets virksomhet. For det er bare ved evangeliet at mennesker kan bli frelst. Og så streien den gode strid for evangeliet, og så fullent han sitt løp. Det løp som Gud hadde gitt han i sitt liv. Han hadde ikke sluttet i denne striden. Han sluttet ikke midt i løpet med å ta på det. Og så reiste han hjem. Han holdt på med å kjempe for evangeliets utbredelse så lenge han levde. Og så bevarte han hva for noe? Sin personlige tro på Gud. Og langt ifra. Han bevarte sannheten. Så länge Paulus levde, så var sannheten en i alle, hos alle hans tilhørere. Jeg har bevart troen. Så lenge han forkynte evangeliet, så var hele troen kjent. Og fullent løpe, så ligger da rettferdighetens krans rede for mig på en dag. Å. Det var Kristi domstol. Han fikk aldri rettferdig behandling for sin strid her i denne verden. Når han strider for å utbre evangeliet, så setter de han i fengsel. Og når han altså vittner for kynte evangeliet, så tog de hudstrøkene og kastet den i det innerste fangerom. Og i stedet for å høre klagesang, så bare sång en lovsang av glede og takknemlighet for at han fikk lida for Kristi navns skyld, for en strid og for en lidelse, og han gav aldri opp, han sluttet aldri, han ble en mertyr. Så ligger da rettferdighetens krans rede for meg, den som den rettferdige dommer skal gi mig på hiendag dog ikke meg alene, men alle dem som har elsket å bli skjulte ved kristendomstolen, alle dem som har elsket hans åpenbarelse, når han skal åpenbare oss og vårt liv og våre motiver og vår liv og vår vandring, og når vi skal stå til ansvar for vår dulighet som kristne i denne verden. Ja ja Den eh, ved krist i dem stoel så stårder jag en Korinthia brev her i det femte kapitel och det 10 verse som man les i fra. Da sskall en ver få igen Da sskall en ver få i igen Och det han ska få igen det är ettje det som Kristus har gjort. Det har han fått fått igenå. Når han står ved kristig domstol, så er han kristuslik på grunn av forsoning. Og når du står ved kristig domstol, så er du forvandlet og gjort hamlig. Så det slipper du å få. Og når du er der, så er du liketannet med hans søns bilde. Men hva er det da du skal få? Da skal, du, da skal en vær få igjen det en vær har gjort. Der blir noe å få igjen. Det er heller ikke noe mye skal jeg skal si, for jeg er ikke i stand til å gi noen, noen utredning om noen av disse høytider, og slett det ikke om Kristi domstol. Men det var en berättning som Ørebeg fortalte, som har alldeles ristet seg inn i mitt sinn, om jeg aldri så glemte og denne beretningen var om denne her missionären som kom hjem på et fly til Amerika etter et langt, langt opphold på misjonsmarkedet. På det samma flyet som missionären kom hjem så var det et fotballag fra Amerika som hadde vært på det samme kontinent og vunnet en seier. Så når flyet landet i, i New York så var flyplassen alldeles propper og spekker med folk, og det var virak, og det var fest, og det var en mottagelse som var verdig en stor nasjon og visa hvordan de tar imot et fotballag som har brakt ære på stars en streips. Jeg skal si det var festival, og jeg skal si det var jubel, og når gutterne, guldguttene, kom ut av flyet, så ble de båren på guldstol, og de blev tilhullet som om de skulle være guder. De hade ikke vært vecka i vekka. Og når misjoneren så hade vært ute og sletet seg ut, ikke i en sånn femårsperiode som nå, han hade vært ute i det uendelige, og offret av sitt liv, og så kom han hjem på dette flyet. Og sette seg på kofferten og var mismodige og gråt. Med tanke på så belønnet Amerika noen fotballgutter så har vært vekk i veka og vunnet en fotballkamp. Og så har jeg vært og sletet meg ut i mange år av liv. Og det er ikke en som tar imot meg når jeg kommer hjem. Men plutselig så var det noge som fikk mismodet og gråten og tårene vekk fra kinnet. Ah, sant. Grunnen er at misjoneren ikke er kommet hjem enda. Disse de er kommet hjem. De har fått sin belønning, for de er kommet hjem. Bare vent til misjonerene kommer hjem. Bare vent til hendak, når han skal belønne disse offre av sitt liv, for å evangelie, evangeliet som, som, som stridde og som stridde troens gode strid, med å strider for at andre skulle bli frelst, for at andre skulle få høre, fyllen fullenteløpe og bevarte sannhetene for disse mennesker som han nådde, forkynte evangeliet til frelseforhedninger. Bare vent til de kommer hjem. Åh, da skal en vær få igjen til en vær har gjort. Det blir en jublende høytidsstånd for missionerene å stå der. Men det blir en jublende høytidsstånd for alle som har vært med og gjort noe godt. For her står det da skal en vær få igjen etter det han har gjort. Enten godt. Punkt om. Punkter Kanskje var enten gott et enten godt. Då det vært, da skal en vær få igjen det gode han gjort. Men det var enten gott eller vondt. hva er det det blir å få igjen ved kristig domstol i 1. Korintia brev der, der er forskjellige muligheter jeg skal bare lese det så har stoppt mitt sinn 1. Korintia brev 3.14 om det verd en vær har bygget, står seg, så får du lønn. Det vil dagen prøve, det vil illen, det vil prøvelsen ved domstolen. Når du skal, når du skal bli prøvd ved Kristi domstol, så vil det vise sig om det står seg det verk en vær har bygget. Då vil du få lønn. Og det er i alle fall sagt på en annen mot om et verk som står seg. Det sko ikke så store teologiske om Kristi domstol. Slik som det gikk med han der, så var falt iblant røvere. Men når den barmhjertige samaritanen hadde funnet, det var ingen som måtte gjøre oppmerksom på at det lå en samaritaneren. Såg han. han var på reise, og så såg han han uten at noen gjorde oppmerksom på. Og når han såg han, så gikk han av seg selv bort. Og heldte olje av vin i såren hans. Og når han hadde gjort det, så løft han han opp. På sitt eget dyr, og så førte han han til herberget, og så sa han til verden i det han gav han to penninger. Nå må du ställa godt med. Jeg skal gi deg forskudsbetaling. Det å stelle med han, du skal få betaling for to dager. Men hva mer du må koste på han, det skal du få igjen. Og jeg skal fortelle deg at det du kosta på andre i den tjenesten, det står så, hvor det bli. Det skal bli noe å få igjen ved Kristi domstol. For alt det du har kosta på av strev for andre, så trengte pleie. Og er det noe som ser preg av vår tid idag. så er det det at de som har sagt ja til Herren, som er funnet av Herren, som er bragt in i en forsamling, det de trenger først av alt, det var at det var noen som kunne pleie dem. Åh, og er det pleiepasienter, så vet jeg at det føles drev med det. Men jeg skal si at dere har fått lett av hva sikt noe er for noe å komme på pleie Jag var rappeljs patient. Jag har en mor som är lam og snart inte kan det jag har mannen en gång och kan inte hålla kaffekoppen snart. Plejepatient. Och jag ber den raden beskedning så har sträve med att pleja henne. De förbetalning av Rogaland fylke og här med kommun så de, de har de har sin täckninge så måte men du världen de många på det åndelige området som har så både her og der. Som er pleiepasienter. Hvor steller med med Guds barn? Som er pleiepasienter. Er du med å kostar noe ut på deg som som trenger pleie? Eller er du bare interessert i barnearbeid? I ungdomsarbeid? Og i det friske, det rørlige, det som er store muligheter med. Er med blitt kyniske? i vår kristelige virksomhet. Eller er det noe av dette samaritanske sinnelage så ser ikke den som er haft rammer i livet, så trenger bleie, hva mer du må koste på slike, det skal du få igjen ved Kristi domstol. Det kan ikke si mer. Om det verk han har gjort, ikke står seg. Det er ikke sikkert det, det du holder på om. Det er ikke sikkert. om det verk han har gjort. Ikke står seg. Det er en sannhet som jeg ønsker at det må utropes til mitt sinn og min tankegang daglig, ikke en annen gang på et bibelkurs. Men at det er en levende realitet at den fyste samling i det bort rykkelsen det blir samlingen om Kristi domstol. Og hvis det ikke står, sig det jeg holder på med. Ja, så taper lønnen. Jeg går ikke for å tappe. Det er ikke noen muligheter å gå for tappe Kristi domstol. For alle er der forvandlet. det er der Men det er en mulighet å tappe lønnen. Men det var, var noe annet siste. Jeg vil nevne det her, det neste siste få igjen det en har gjort av vondt. Vi skulle få igjen enten godt. Et. Få igjen det som en vær har gjort enten godt. Det er litt, det er litt lettere for oss å forstå og tenke på det og få igjen om man har gjort noe godt. Men enten godt eller vondt. Det er ikke sikkert at... at, at, at det er en mulighet for at vi gjør et verk som står seg så får vi løn. Og så er det muligheter for å gjøre noe som brenner opp så du ikke får lønn for. Men så er det altså en mulighet for å gjøre noe som er vondt. Så du får noe igjen for. Jeg skal ikke... Jeg, skal ikke, jeg, 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 jeg kan ikke sige noe som ikke vet om Kristi Domstol. Det skulle bare mengle. Men jeg har et ord. Og du er du hvor skarpt det er mitt bekommende. I an til brev, det fjerde kapitel og det seistende vers, der står at Paulus sier, en som hadde gjort, det var noen så hadde gjort vondt, noen som hadde gjort vondt, det er noen troende som ikke gjør godt, men gjør vondt, og så sier Paulus, Gi! Det eneste han kan si. Åh, oh, jeg ønsker av hele min sjel at det ikke får bli tilregnet. Han kunne ikke love at det ikke ville bli tilregnet. Gud, det ikke ville bli tilregnet på en dag. Jeg kan ikke si mer om det. Det er i alle fall alvorlig ord fra mitt vedkommende. Men så skal du få det beste av så her blir det i alle fall en jublende høytidsstund i hvilken slags situasjon du enn måtte være i som en kristen. For i følge dette verset som jeg har lest i 1. Korinthia 4, så står det Da når Herren skal føre frem for lyset det som har vore skjult i mørket, da skal en vær får sin ros av Herren. Herren med mangfoldige, det er denne belønningstolen. Han skal finne noe hos absolutt alle de troende som man skal kunne ha rosalig for. Da skal en vær få sin ros av Herren. Og det ser ut for meg at motivet teller mer enn handlingen. var et vers, så har jeg ikke mer. Matteus 10, 41, der ser du litt av den måten som belønningen ved Kristi domstol vil foregå etter. Der står, den som tar imot en profet, det, det er handlingen. Den som tar emot en profet, det en handling som jeg du kan se men så er det noe så du ikke kan se, og så ikke vil bli åpenbart før ved Kristi domstol. Den som tar imot en profet fordi, det er motivet, fordi han er en profet. Hvordan vil det gå med han? Han skal få en profets lønn. Det blir en forunderlig lønningsdag ved Kristi domstol, og derfor har ikke jeg vet på det. Jeg har ikke, har ikke greia på det i det tatt. Så det som jeg har sagt, og det som man har gjort nå i denne stund. det var bare å gjøre oppmerksom på noen skriftsteder i forbindelse med det. Og så har jeg gjort oppmerksom på at for alle Guds folk, så blir det en jublende høytidsstund. Dagen, når vi står ved Kristi domstol. Og ingen skal stå til skamme. En hver skal få sin ros av Herren. Då kan du også glede deg. Og Tenk dere en sånn som Herren kaller alle sine, så alle skal få nytte når vi kommer igjen. Jeg takker deg, dyrebare frelser, for, for, for ditt sannhetsord, og for den sødmen, og for den gleden, og for den trøsten, og for den freden, så det bringer inn i våre hjerter. Vi ber om, la det få lov å, där det får lov att utreda det som den nämne i den enkelhet och sitt hjärta och liv. Amen. Amen.